0: Oi, gente! Bem-vindos ao Quero Jobs! Estamos aqui hoje com a Fabiana Tolentino, fundadora do Motim. Fabi, bem-vinda!
1: Olá! Muito obrigada, Renata, pelo convite. Estou muito empolgada Eu para também. essa conversa. Eu
0: também, Fabi! Fabi, vamos lá. Por onde começar com você, né? A Fabi, ela é atriz, cantora, trabalhou com musicais, é diretora, recentemente passou a trabalhar com narração de audiolivros na pandemia. Ela criou o Motim, que é um coletivo de artistas, é um coletivo feminista. E está em cartaz uh, com uma peça, A Rosa dos Ventos, que é uma experiência online agora na pandemia também. A gente vai conversar sobre tudo isso. Fabi, eu queria saber... Uh, assim Nessa jornada toda, uh, quais foram as principais dificuldades que você, como mulher, enfrentou em se estabelecer como atriz, para passar a atuar no, nos musicais? E a gente vai seguir daí e vamos caminhando, falando dessas de como você foi começando e se estabelecendo nessas diferentes vertentes.
1: Tá. Eu... Essa coisa do, do ser mulher foi algo que eu me dei conta... Um pouco depois, assim, eu trabalho com profissionalmente com teatro Em mais de 16 anos uhum. Eu comecei bem cedo Eu comecei estudando na escola, aquele esquema de atividade extracurricular E já muito rápido migrei para uma companhia é, bem conhecida do Rio Assim, bem já antiga já lá, os atores de Laura E aí, dali eu já conheci... Várias, vários artistas muito interessantes e já comecei a trabalhar desde muito cedo, profissionalmente. Então, eu, eu, eu demorei a entender quais eram as questões específicas de ser mulher nesse meio, né? É, de ser mulher e, e isso, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, é, que é a Zona Norte, é uma área um pouco mais, é, um pouco menos privilegiada financeiramente, assim, um pouco menos, dependendo da área, bem menos privilegiada, só para não generalizar. Eu fui percebendo, né, ao longo da trajetória, o quanto é cobrado de nós, assim. A coisa da estética, ela é cobrada de todo mundo, né, de do, do como você é fisicamente, né, como você se mostra. E eu acho que isso é cobrado dos homens também, mas eu acho que para mulher o peso é mais, in... a coisa é mais ingrata. A, a forma com a qual aquilo é trazido para gente é, é é bem grato, assim conheço muita gente que tem distúrbio alimentar muita gente que tem distúrbio de imagem e eu acredito que isso está mudando é, mas por uma educação muito muito preconceituosa muito gordofóbica é, muito simplista da visão do que é ser artista né que as pessoas propagavam como se fosse nada e esse lugar também é, e aí já aí para continuar nessa pergunta, né? Eu acho que tem um lugar de... Que eu, eu tive algumas vivências Nas quais é, eu escutei Ah, me chamaram para trabalhar de graça Chamaram o um cara e falaram Ah, mas eu não, ele não pode trabalhar para mim Sem eu pagar nada, né? É meio indelicado E aí você pensa, ok, eu posso? Tá bom, então tá uhum. <risos> E coisas também de de me diminuir, de falar quem é você, você é uma garota. Então, é, por esse diretor ser um cara mais velho e mais experiente, dele, um, achar que por eu ser muito jovem, eu não não, não sei o que eu tô falando, porque, né, como eu vou saber o que eu tô falando? Ele não uhum. quer nem saber da minha história, ele só quer saber, só, só ele só olha a estrutura. Uhum. E por ser mulher, né, como uma mulher vai questionar, uma criação do O Grande Diretor Que já é uma figura muito ultrapassada assim. Essa figura do O Grande Diretor já é bem, bem delicada né? Mas isso foram coisas que eu fui percebendo é, ao longo da, da carreira num geral assim. é, No início, eu, eu, digamos que desses 16 anos, eu passei uns 12 anos bem imersa nesse meio, reproduzindo um bando de, re de preconceito, reproduzindo um bando de verdade absoluta sobre o que é o que a gente faz.
0: Uhum.
1: E demorei a entender que era preciso questionar algumas coisas para que fosse saudável continuar fazendo o que eu faço.
0: E nesses últimos quatro anos que você começou a tomar as rédeas né, do, do seu fazer artístico, Olhando assim para trás, o que que você pode dizer sobre o que você acredita que é ser artista, a função do, do artista ou, enfim.
1: Uhum. Uhum. É, eu acho que eu fui, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Eu fui percebendo que o que era ser artista para mim estava muito fora de prumo e na verdade eu, eu acredito que um artista e aqui eu não estou falando de teatro não estou falando de nenhuma área em específico eu estou falando uhum. da pessoa que que para mim uma pessoa ela é artista quando ela consegue se expressar através de uma forma não verbal coloquial não é eu falo você escuta mas ela consegue traduzir pensamentos emoções sentimentos ela consegue provocar mudança ela consegue te atravessar por mil meios possíveis assim inclusive eu, o que eu acredito é que você tenha que desenvolver esse olhar artístico sobre as coisas o como você vai comunicar isso eu, isso eu falo muito nas minhas aulas assim que não importa muito não importa muito como você vai falar. O que importa é você saber o que o que você quer falar. O como, você pode fazer isso através de uma fotografia, através de um curto, através de um de uma peça de teatro, através de uma de uma de uma obra que você construa, de uma instalação, de uma performance. Os como são vários para você comunicar a mesma coisa, a mesma síntese, a mesma ideia. Legal. E, e isso é muito pouco incentivado, né, nos estudos. A gente a, a gente é muito e aí fala a gente atriz né é, é, nos cursos de teatro assim que eu que eu passei é todo um olhar muito técnico que ele é essencial e muito importante mas eu tive a sorte de ter professores que tinham esse olhar muito aguçado do de que você precisa saber muito bem o que você está querendo dizer e isso de alguma forma ficou inconsciente né ficou no meu inconsciente e agora eu eu, eu percebo que é isso. Você pode estar trabalhando com qualquer coisa e, e ter esse olhar artístico sobre o mundo. Ter esse olhar artístico sobre o, o teu fazer. E que desenvolver esse olhar artístico sobre as coisas, é, para mim, foi o que me acordou desse lugar da reprodução, né? Da, do qual é o próximo trabalho, qual é o próximo trabalho, qual é o próximo trabalho, porque a gente tende a repetir muitas máximas, né? Uhum. Ser artista é muito difícil, ser artista é muito instável, Sim. ser artista... E, e hoje em dia eu falo, tá, mas que, que artista? Pra que artista é instável? Que tipo de artista? Se você, se você realmente só trabalha com teatro e é, é, e é isso, essa é a sua profissão, você trabalha com teatro, vai ser instável mesmo, porque não é uma profissão que você fica em cartaz por um ano, como um outro trabalho qualquer. Você não faz um... É uma questão muito física de que as peças não se mantêm esse tempo todo. Uma peça muito bem sucedida, ainda assim, ela passa por oscilações, ela não tá o tempo inteiro em cartaz. Então, isso é uma coisa inerente da nossa da nossa função. E eu acho que a gente escolhe um pouco isso, a gente decide trabalhar com isso muito por não ter essa rotina, por poder pesquisar uma outra forma de viver o mundo, para poder olhar de uma outra forma para o mundo. Então, é... E aí, assim, acaba que às vezes a gente fica se tolindo do, que, é, do nosso fazer artístico com medo da instabilidade. E aí eu falo, tá, então talvez não seja mesmo. Ser artista talvez não seja para você mesmo. Porque faz parte, eu acho, não, não é romantizando a falta de dinheiro, porque não é isso que eu tô falando. Mas é você... Faz parte você saber o que é essencial para você, quando você é artista. Faz parte você, talvez, perceber que vai ter um ano que você talvez não viaje para Europa. E vai ter um ano que você vai ter, sei lá, tudo de mais lindo e mais maravilhoso, porque você vai perceber que essas coisas não são o que importa. Eu acho que, os, os, pelo menos, os bons artistas ao, ao meu redor, eles... Eu, eu enxergo neles essa sabedoria de, do, que, do que ama, sabe? Do que quer colocar no mundo, do que quer provocar nas pessoas. Muito mais do que... Quem eu sou, quantos seguidores eu tenho, quantas coisas eu utilizei, quantas... Enfim. E eu acho que quando eu comecei a entender que eu tava dentro de uma máquina, uhum. porque surgiu a indústria, né? Do teatro. Tem uma indústria, uma máquina que funciona. E que eu sou muito grata a ela. Eu aprendi demais com ela. Eu acho ela essencial. Eu acho que ela tem que existir, mas com pessoas com consciência ali dentro, né? Porque uma coisa que eu sempre brinco também, que eu não acredito eu não acredito na especialização ponto, né? Eu não, eu não eu não acredito na forma como a educação é feita hoje em dia de você ter que desde muito cedo saber qual é a sua profissão, como se você tem que escolher uma coisa e escolhendo essa coisa você automaticamente nega todos os seus outros saberes uhum. e você perde é, profissionalmente incríveis de diversas áreas. A gente está vivendo num mundo onde novas profissões estão tão surgindo todos os dias, novas formas de fazer dinheiro, formas criativas. Essa pandemia, então, ela veio para mostrar que você precisa saber se reinventar, você precisa saber quais são os seus saberes para que você consiga colocar no mundo de alguma forma, Sim. independente está trancado em casa, independente de onde você estiver. A gente cria a forma como lida com o nosso tempo, né? Então, eu já não acredito isso nem para quem é médico, nem para quem é engenheiro. Nem... Então, pro artista, menos ainda, porque se a gente se pretende Traduzir o mundo para alguém, a gente precisa ter um olhar muito expandido sobre tudo. A gente, eu, eu não consigo com um artista que não gosta de ler, que, artista que não que, que que não gosta de qual de estudar absolutamente qualquer assunto que que tenha restrições. Eu falo, tá? Então você é restrito, porque você precisa ter um olhar para o todo. Não não é só o seu nicho, não é só quem quer te aplaudir. E não, é, bom, isso existe, mas não é o que eu acredito para mim.
0: Sim. É assim. E Fabi, eu não tenho como deixar de te perguntar, né? Você falou que logo você percebeu, né, que essa que existe essa máquina do, do teatro uhum. e que embora você seja grata, você viu que não queria ficar refém. Como não ficar refém dela e criar outras oportunidades nisso e entender o seu lugar de de fala e dentro e o descobrir o que você quer mostrar e não ficar refém disso?
1: Eu acho, que eu, eu acho que a única forma de você não ficar refém, e não só dessa indústria, mas de qualquer coisa, é sabendo quem você é. Parece meio besteira, parece que diz Ai, não, eu sei quem eu sou, é uma classe. Não, mas eu, eu, eu sei o que eu sei. E não, e, e, não cara, a, gente, a grande real é que a gente não sabe. Até falando um pouco do, do musical, assim, eu... Eu me apaixonei por musical porque eu era muito jovem. Uhum. E é lindo. É uma coisa que eu sempre cantei desde muito pequena. Legal. Sempre, eu sempre gostei de cantar em casa. Então, quando eu descobri... E aí comecei a fazer teatro muito cedo. Então, quando eu descobri, vi uma coisa que eu descobri que podia fazer os dois, falei Cara, é isso que eu vou fazer para minha vida. Legal. Porque eu já, eu já fazia teatro amador, né? E... e eu, eu descobri um lugar que eu poderia cantar e eu comecei a tacar várias músicas nas peças amadoras que eu fazia, comecei a, já a misturar assim e me dedicar mesmo, assim, estudar muito. Eu, eu, assim, tem uma coisa que eu faço nessa vida, é estudar. Eu não paro nunca. Tipo, agora, por exemplo, estou me formando em instrutora de yoga, que não tem nada a ver com nada disso, mas para mim tem. para mim uhum. faz sentido, então... É... E outras mil formações que eu tenho. Mas eu sempre tô estudando e o, o que eu Percebi, assim, é que eu gostei daquele encantamento Que aquilo me provocou Da grandiosidade daquilo Aquela grandiosidade emociona muito Mas eu percebi de dentro Que isso é o mais importante para a maioria das coisas Para a maioria das coisas que são produzidas O efeito é mais importante que a mensagem Entendi. Por mais que em algum lugar as pessoas acreditem Que estão transmitindo uma mensagem Mas eu, eu, eu não sei e se elas acreditam, talvez é porque elas não conheceram outras coisas, porque não dá, não tem como. Para muitos artistas que estão naquela máquina, um porque é isso, né? Quando você entra para o musical, dificilmente você vai entrar como protagonista ou como um personagem. Você, em geral, você vai entrar pelo coro, que tem uma função fundamental, porque é a cama de onde tudo acontece, mas infelizmente é tratado muitas vezes como cenário. É tratado muitas vezes como. Isso não só é, pela produção, não. Pela, pelo, pela visão artística. É um lugar de, de figuração num sentido. Eu já tive produções que era, entra, fica aí. Era, essa era a direção. Entendi. E aí, só, tá. Então eu estudei oito anos para entrar e ficar aqui? Tipo ou você me tem por alguém menor, ou você acha que o que eu faço aqui talvez não seja tão importante para você, ou você me acha tão incrível que você vai me tacar no palco sem nenhuma direção e eu vou resolver, não importa qual é a conclusão que tem disso, o que importa é, eu sou uma pessoa contratada para fazer uma função e isso não me é passado, porque em algum lugar daquela cabeça tem essa segregação, tem essa divisão dos atores que fazem questões. Então, assim, mesmo você entrando a máquina, tem muitas histórias de pessoas que fazem testes incríveis e não são aprovados porque... Ah, mas essa pessoa acaba... Ela é tão boa em tudo. Vamos, bot... Vamos deixá-la de swing. Swing é uma função no musical que a pessoa, ela tá no elenco, mas ela tá fora. Ela fica na coxia. Em algumas peças, o swing fica dentro, mas em posições que você consiga sumir com ele caso necessário. Que é uma profissão dificílima. O que o Swing faz... Porque ele sabe, às vezes, 10 papéis. Ele sabe 10 lugares daquela estrutura. E aí ele ganha uma mariola mais que o couro. Tipo, ele deveria ganhar muito mais, porque é isso, ele faz o trabalho de 10 pessoas. Eu nunca entendo essa matemática do Swing ganhar, tipo, uma mariola mais. Não, não, é. Na minha cabeça eu não entendo. Porque para mim era o que justificaria. Sim. A pessoa tem esse tesão de fazer um monte de coisa e ela sabe que ela vai tirar uma grana ali. Beleza! É um acordo justo. Mas o que acontece aqui no Brasil, pelo menos, é, é, mal, é meio mal vista, É meio... Ah, a pessoa nem tá... No... Nem que é mal visto. Mas é um lugar assim... Ah, você tá... Você quer dizer que você tá em cartaz com alguma coisa, sabe? E você não tem nenhuma justificativa financeira pra dizer isso. Você só fica... Ah, eu tô lá na peça. Ah, mas eu não tô hoje. Tipo... Entendi. O artista quer fazer o trabalho dele e se ele não tá, e se ele é pago para estar tá ali dando a hora dele né, de trabalho, que essa hora seja muito bem remunerada, até pra, pelo esvaziamento dele do cenário. Entendi. Porque o que acontece é isso, não importa que ele está escrito naquele elenco, ele está esvaziado do cenário artístico. Isso assim, para contar um, um exemplo assim. Então, se você acredita que só fazer isso é o que vai te fazer artista, tem uma péssima notícia, você vai se frustrar, porque não tem não tem estrutura para trazer todas as pessoas que querem trabalhar com teatro musical para fazerem teatro musical. Fora que eu não tô vou nem entrar na pauta de que o teatro musical é um meio elitista para caramba, que uma aula de canto custa 200 reais, que se você quiser estar tá bem preparado a aula, que você se você quiser estar tá bem preparado para competir com a galera que tá aí você vai ter que investir uma grana. Então, a pessoa que vem de uma outra origem, amor, ela está prejudicada, sim, num teste. É a mesma filosofia de um vestibular, uhum. no qual temos ensino particular muito mais, muito mais é, de qualidade do que o um ensino público. Então, é, são poucas as produções que valorizam a crueza de alguns artistas. Que conseguem enxergar que a crueza de alguns artistas, a crueza, a crueza técnica de alguns artistas, é simplesmente falta de oportunidade. E, e uhum. outros... Outra... Então, eu não vou nem... Eu vou, vou tentar nem entrar nesse mérito, porque a gente vai pegar uma outra alçada. Uhum. Mas é importante a gente ter isso em mente, sabe? Então, imagina. Se você acredita que essa, esse é o seu lugar, fica muito complicado e muito frustrante. Então, a, a, para você não ficar refém, você precisa enxergar o que, que você gosta, para quem você quer comunicar, o que você quer comunicar, o que, que te fala ao coração. Se você precisasse que alguma coisa, se alguma pessoa soubesse sobre algo que tem em você, o que seria? E, às vezes, o mais particular, né, tem, uma, tem uma frase... É, do Guimarães Rosa, que é... O mais particular não é se não for o mais universal. Tipo... Então, às vezes o que tá... Não é exatamente isso a frase. Agora, não, agora me confundi. Mas é, pura, é, é por aí. Uhum. Tudo que é parte, muito particular é, de certa forma, muito universal. Sim. Então, às vezes, aqu aquilo que a gente acha que é só nosso, que é só nossa dor, a tua especificidade, da tua história, a tua forma que você vive, aquilo ali já vai comunicar com muita gente. E você saber quem você é, você saber que tipo de projeto, porque é isso, assim, eu fiz mil musicais imensos. Aí quando eu fiz uma coisa um pouco menor, eu falei, tá, eu gosto disso aqui, tem um lugar meu que fala. E assim, eu fiz espetáculos imensos, maravilhosos, não é, não é uma máxima, mas é uma constante, tipo, não é que só tenham espetáculos assim que não olhem pro artista, porque se não é verdade, a gente tem diretores inc incríveis, pessoas incríveis para esse olhar artístico, mas é uma constante, infelizmente, porque eu acho que por ser um meio que precisa de muito dinheiro para ele acontecer, porque é muito caro as pessoas. E é isso, eu sinto que as pessoas querem o teatro musical, porque o teatro musical é um lugar que tem porta, porque muitas vezes o teatro não vai ter porta. Você não vê um teste, é muito raro você ver audição para peça de teatro tal. Sim. É, eu acho que na minha vida inteira eu fiz uma audição para peça de teatro. Olha, para peça que não tem música, para teatrão assim.
0: Uhum.
1: Eu fiz uma audição só na, em 16 anos de carreira. O resto tudo era musical ou tinha música. E acaba que pelo musical você tem essa chance. De alguém te ver. Você tem essa porta de alguém, talvez, de juntar a tua capacidade técnica, artística de comunicação com a vontade daquela produção, de ter alguém parecido com você, né? Eu hoje eu ouvi uma amiga minha falando que não importa, se você estiver dando o seu melhor num teste, você ainda assim tem 50% de chance de entrar. Então, se a gente for resumir a nossa vida aos testes, o nosso fazer artístico fica muito triste. E eu acho que o fazer artístico é uma coisa linda e feliz e leve. Então, eu evito reproduzir essas frases de que é instável ser artista, é difícil ser artista. E eu prefiro falar descobre o que você gosta, as coisas que você gosta de fazer. Inventa uma nova forma de fazer dinheiro. Busca se comunicar de alguma, de alguma forma. Então, hoje em dia eu tenho... É, colegas, amigas, alunas que estão criando coisas, gente que dá aula de dança para quem não gosta de dança, quem não dança nada. É, coisas, assim, muito diferentes que abarcam outras pessoas, mas que vão estar tá colocando a artista dela ali em ebulição, em, em pura efervescência. E se você não tá vibrando nesse lugar, é muito difícil que alguém enxergue, no momento ideal, que você é uma pessoa importante para ter ali. Porque é. ainda tem essa essa é a grande diferença né, da nossa profissão e por isso para mim ela é tão dolorosa em alguns aspectos é, se você se você não está bem trabalhado psicologicamente com a sua saúde mental em dia né porque uhum. quando alguém critica sei lá se você faz um relatório numa empresa é, e alguém critica o seu relatório você consegue olhar para aquilo ali naquela naquele externar do computador da tela e falar é, realmente, acho que eu, dá para eu fazer melhor. Assim, ah, eu achei que eu fiz bem, mas tá, vou, vou, vou resolver. Você consegue resolver, tá ali fora. Quando alguém fala para você não, isso não tá funcionando, amor, é você que não tá funcionando. E aí, esse lugar do ego fica muito louco dentro Perfeito. da gente. A gente precisa estar tá com isso bem trabalhado internamente para tá bem quando tiver num processo.
0: Perfeito. E Fabi, indo, né, nessa, continuando aqui nessa, nessa linha né, de, de exercer essas capacidades múltiplas e, uhum. e, e descobrir né, essas outras vertentes de atuação que vão estar tá conectadas com o seu lado artístico, uhum. é, você recentemente tant, não só descobriu, como deu cria a um núcleo de um coletivo Sim. feminista, né? Que é o Motim. E eu Isso queria é. que você falasse sobre ele, né? Contasse pra gente como é que ele surgiu, como é que. Sim, Por favor, conte-nos. Como foi? Isso. Sim.
1: É, na verdade, eu acho que o primeiro grande movimento foi que eu vim para São Paulo fazer um trabalho. Eu, Na minha carreira, eu trabalhei muito substituindo. Foi uma... Eu sempre fui muito rápida é, de decorar coisa e de muito observadora. Então, foi uma coisa que eu... Foi quase uma capacidade técnica plus que eu fui desenvolvendo por causa do meu treino de teatro desde muito nova. Muitos anos de aula de improviso. Então, eu acabei sempre entrando em peças depois. E aí, tava tendo um musical aqui em São Paulo, Dois Filhos de Francisco. E aí uma atriz ia aí, abriram um teste pequeno, menor, e aí a produtora de elenco já sabia que eu que eu era boa nessas substituições, aí já me chamou para esse teste, passei e vim para cá. E era um musical muito grande e brasileiro, e eu gosto de fazer, eu percebi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo que coisas brasileiras mexem mais com o meu coração. É... Eu amo, enfim, textos ingleses e tal, não é sobre isso, mas é, eu sinto que é uma coisa que fala muito com o meu subúrbio, independente, é, tem um lugar familiar que é muito confortável para mim, e aí eu tava muito feliz, eu tava tipo, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e é isso, eu, quando eu vim pra cá, eu já tinha tipo uns 13 anos de carreira, assim, e, e eu sempre me senti no Rio dando um pouco murro em ponta de faca, assim, é, porque eu sempre fui muito dedicada, muito nerd, muito estudiosa, muito... E eu era meio visto como chata. Tipo, ai, que chata! Por que, que você quer fazer, estudar? Por que você sabe tudo? Por que você já aprendeu de tudo de hoje para amanhã, sendo que a pessoa pediu para que você aprendesse pro dia seguinte? Se ele falasse, aprende pra semana que vem, eu aprenderia pra semana que vem. Mas ele falou pro dia seguinte, então... para mim é natural <risos> que um pedido que é feito seja atendido. Isso não Sim. é uma... Se há é um combinado <risos> <Exato>. <risos> pra mim, uma... E o Rio, ele tem uma outra filosofia artística, que é uma coisa um pouco mais da experimentação, mais solta, e, e que é muito válida, só não é pra mim, assim, é muito válida. E aí, quando eu cheguei aqui, em uma semana de trabalho com a equipe, eu conheci um, um coreógrafo, né, o Gabriel Malo, e a gente, tipo, pelo amor de Deus, a tipo, gente precisa trabalhar junto, não sei o quê, mais, e a gente teve uma simbiose, assim, de criação... Que, tipo, em duas semanas eu já aprendi da peça inteira. Tanto o meu, porque eu entrei num lugar que eu era coro e substituta da protagonista, da Laila Garran. Uhum. E aí eu tive que... Em duas semanas eu aprendi a peça inteira, porque eu tava, tipo, muito envolvida por aquilo, com muita vontade de estar naquele universo. E aquilo me acordou muito. E aí, essa postura minha... As pessoas começaram a comentar, a falar, nossa, tipo, como ela é rápida, nossa, que legal. E isso foi muito bom, porque eu falei, nossa, gente, em... Menos de um mês que eu tô aqui em São Paulo, eu sou mais valorizada do que 13 anos de carreira? Tem uma coisa aqui. Sim. Tem algum rolê, tem alguma mágica que está acontecendo aqui nessa cidade que combina comigo. E eu jamais me imaginei morando em São Paulo, porque eu sou muito carioca. É. No, no, na, na, no, no resto, do que não é trabalho de vida. Eu sou muito bagaceira no meu dia a dia. Eu sou... Então, eu, eu tenho essa, essa, esse desprendimento carioca. Então, eu falei, gente, eu, não, eu jamais me imaginei. E aí, eu falei, não, mas tem alguma coisa aqui que tá, que tá conversando com o meu coração que eu acho que eu tenho que ficar. Fiquei em São Paulo, sem trabalho. Tipo, acabou a peça. Aí, eu peguei, juntei um pedaço do dinheiro da peça, guardei. Falei, vou ficar aqui mais um tempo. Nisso, o Malu me apresentou o Núcleo Experimental, que é do Zé Henrique de Paula. Uhum. Ele falou, olha... Eu acho que você vai se dar bem com essas pessoas. Com ele, com a Fernanda Maia, com a Inês, eu acho, com a Inês Aranha. Eu acho que você, você vai gostar da forma que eles trabalham. Vai ser um lugar de fazer teatral que, que vai combinar com você. E, por coincidência, eles estavam abrindo turmas. E, aí, que que eu... e eram turmas de três meses. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o meu dinheirinho e me inscrevi nos três cursos. Então, eu fiz três cursos, tipo, terça, quarta e quinta, cada dia com um desses profissionais, uhum. e... por três meses. E foi uma imersão. E, e assim, aí era isso. Eu, eu fiquei em São Paulo para estudar, porque eu via que se eu não fizesse alguma coisa por mim, se eu, não, se eu não me dedicasse, se eu não fizesse alguma coisa por mim, aqueles trabalhos não iam trazer o que estava me frustrando. Não iam resolver o problema da minha frustração, mercado, ele não vai mudar. Não com informações, mas não com a velocidade, talvez, de me abarcar. Talvez abarque novas atrizes. Espero que elas venham rebocando todo mundo. Mas, é... Então, eu precisava encontrar formas de que, enquanto a coisa vai se ajustando no, nesse lugar, eu consiga estar tá feliz fazendo o que eu faço. E aí, nisso... São Paulo tem essa coisa, no Rio também tem, mas é só no Sesc e Copacabana. Mas os Sesc, a rede Sesc aqui em São Paulo, é muito forte, muito linda. Tem várias coisas incríveis, peças acessíveis financeiramente que qualquer um assistir. Cursos gratuitos. Numa dessa de cursos gratuitos, tinha uma oficina de criação do novo, da, da última peça da velha companhia, do Rico Marques, que tinha um processo de seleção é, por carta me selecionaram e foram também três meses. E aí eu vivi três meses enfiada em duas companhias muito tradicionais aqui, assim. Não tradicionais no sentido de antigo, mas muito já estabelecidas na sua metodologia de criar teatro, de fazer uhum. teatro e muito, muito inspirada, porque você tá fazendo com continuidade um movimento de criação, e isso você pode fazer da tua casa. É, 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 essa é a, é a parada. Eu tô falando disso dessa época porque o se inspirar é você, é uma intenção. Eu coloquei uma intenção de que eu queria absorver o máximo dessas pessoas que o, o Zé, eu tive essa recomendação, porque aí, eu sou do Rio, eu nem conheci quem eram as, eu nem sou também tão... É... Eu não conhecia muito o Teatro de São Paulo, né? Eu, eu era bem do Rio e não costumava viajar muito pra cá. Porque como eu tava muito fazendo muitos musicais lá e me andando um no outro, eu, eu assistia pouquíssimas coisas, assim. Uhum. Então, foi muito de recomendação, de estilo, de pessoas que me conheceram e falaram, cara, aquilo ali tem o seu estilo, tem, acho que tem a sua pegada. E aí, nesse processo, eu falei, gente, eu num primeiro momento eu pensei em criar uma companhia, num segundo momento eu pensei em criar um coletivo. E... Eu falei, olha, o que eu quero agora... É, e, e aí, juntando com outras questões pessoais, né? esse Em paralelo, né vendo a minha vida é, sentimental, amorosa, a forma como eu lido com quem eu sou, é, eu via o quanto mulheres são ensinadas a competir, sabe? Eu me vi... Eu passei por uma situação de, enfim, um ex-namorado que me traiu com uma menina, eles se apaixonaram, ficaram juntos, e eu culpava muito ela... Tipo, tipo eu, claro. ele eu me resolvi depois, ó, óbvio, no início foi muito difícil, uhum. mas eu me resolvi e ela era errada E é isso com o tempo, isso em paralelo, né? Eu fui fazendo outros trabalhos terapêuticos e fui entendendo, gente, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente ela só tá ali com vontade, com desejo. Como uhum. eu posso, poderia ter acontecido comigo? Por que, que a gente endemoniza tanto os desejos, sabe? Por que, que é tudo tão difícil? E aí, e especialmente para mulheres, e a mulher, ela é piranha, ela é atrevida. Mulheres não são amizades confiáveis, confia em homens. Enfim, mil outros jargões que são repetidos a exaustão, jogados ao vento, que eu fui entendendo, falei, nossa, E eu tinha muitas amigas aqui, em São Paulo meninas que eu conheci nos projetos que eu estava trabalhando e pessoas dos musicais, assim, também, que estavam que periféricas, assim. Uhum. E tem uma companhia do Rio que eu amo muito, que é a Barca dos Corações Partidos, que oh, é uma que companhia maravilha. só de homens. É, e eles são muito meus amigos. Tipo, trabalhei com alguns deles, outros fez... Um fez, um fez faculdade comigo. Então, eu acompanhei todo o nascimento, assim, da, da, da companhia, assim, como uhum. foi o processo deles de se juntar, dos cursos. E aí eu falei, bom, São Paulo permite esse fazer acontecer. Se no Rio eu tinha preguiça, aqui eu não tenho desculpa. Eu vim aqui para estudar e eu acho que nada melhor do que... Nisso eu já tinha decidido estender a minha estadia, porque no final desses três meses eu já tinha feito um teste, já tinha sido aprovada para um trabalho. E foi muito louco, porque eu fui aprovada e aí fui chamada para um outro também como substituição, porque sempre... É... Eu fiz mais de seis musicais grandes como substituto, assim. É, é uma, uma coisa que acontece. Acontecia, que agora as coisas estão um pouco melhores <risos> nesse, nesse aspecto. É, mas eu percebi que eu tinha um know-how de pessoas que estavam ao meu redor, que eram muito inspiradas e criavam arte de uma forma muito legal. Eu tinha esse know-how de conversar com os meninos da barca é, para saber mais ou menos como eles se esquematizavam, eles se davam aulas, eles se encontravam toda semana para trocar experiências e saberes, e tinha muita vontade de estudar por... de estudar uma artista visual específica, chamada Niki de São Fale, agora eu virei a câmera, que ela tem uma foto dela ali, que é uma artista visual franco-americana, que eu, dos anos 60, que eu sou completamente alucinada por ela, eu acho ela uma... Uma visionária, assim, uhum. era sensacional, questionava muita coisa nos anos 60 de uma forma assim, ela dava, dava fora em jornalista, tipo, era, era muito, muito, não engolia mesmo nada, assim, muito poderosa. E eu queria estudar as, as coisas dela, estudar mais a obra dela, talvez um dia fazer alguma coisa com isso, mas eu queria simplesmente ter um espaço que eu pudesse estudar. Isso foi num caminho de ônibus que eu tava fazendo, eu falei, acho que eu preciso, é isso, eu vou juntar mais amigas. Só mulheres, meio que brincando com essa coisa da barca E aí eu, e ainda teve uma coisa que me irritou muito Que eu fui falar disso pra alguém eu, E Deus é bom, porque eu bloqueei com quem foi que eu falei isso que eu falei assim Ah, eu tô querendo criar uma companhia Um grupo só de mulheres, né? A barca é só de homens inspirado neles E fazer uhum. uma coisa só de mulheres Ah, mas só de mulher não vai dar certo As mulheres vão se matar Aí eu tomei aquilo como determinação. Claro. Aí é?
0: agora é que eu tenho que fazer mesmo. Ah, é? Então, vamos,
1: tá. ver, vamos ver. Vamos ver. A gente treta várias vezes. Nunca porque a gente é mulher. Pelo contrário. É outro... É, 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 é outro, outro nível lugar, de conversa. De, sim. É outro nível de conversa. Então é... A gente marcou, começou como um grupo de estudos. A gente se reunia toda terça-feira aqui em casa, na minha casa, na sala da minha casa. Começou com quatro meninas, de quatro foi para seis, de seis para oito, de oito para doze. E hoje em dia a gente tem, tipo, envolvidas nos nossos cursos são mais de cem meninas, assim. Uau! Que estão com a gente, é, nos diferentes cursos, nas diferentes frentes do nosso projeto entre artistas é, da nossa rede hoje em dia a gente chama é, a gente chama de rede de artistas tá. o nome foi uma coisa também que me veio no, no... porque é isso né? eu precisava mandar mensagem para a galera e aí eu falei ah vou criar um nome para isso é. e aí eu fa... e aí eu tinha acabado de ler uma poesia da isso olha que louco né uma coisa vai puxando a outra não tem como eu falar Sim. assim aí ah, um dia fui fiz não, tem tem e as diferentes frentes. Você está muito aberto para tudo. Eu estava lendo uma poesia de uma poetisa negra que eu sou apaixonada, chamada Riane Leão, e ela uma poesia linda e que ela falava sobre esse movimento das mulheres de ser importante que a gente retome a nossa fala, que a gente retome o nosso discurso. E ela termina o texto dela com é hora de convocar o motim ou é chegado o momento de convocar o motim, uma coisa assim. Eu falei, nossa, motim, né? E eu era muito acusada nas produções grandes. É, não sempre, mas eu fui acusada umas duas vezes de ser sindicalista. Ah. De, que, de, que, eu tava, de que eu tava fazendo motim no elenco. Porque, sei lá, talvez porque o, o diretor falou que a gente ia ensaiar até às 10 da noite a gente saiu de lá às 7 da manhã. E porque. Coisa pequena. Combinou, combinou. É, porque combinou-se um valor e aí chega no final eles eles liberam a gente descontam a gente sem avisar e sem e porque eles querem eu falei não eu tô disponível vocês que liberaram não tá em contrato que eu vou ser descontada que são que vocês desmarquem e aí enfim Entendi. eu falei realmente eu sou sempre eu sou sempre eu sou sindicalista sou motim talvez é talvez está na hora de fazer um motim de verdade aí eu falei mas poderia ser uma sigla eu falei, ah, uma sigla de quê? Aí o Mulheres Organizadas foi a primeira coisa que veio e o movimento do final. Aí eu falei, Mulheres Organizadas por um teatro em infinito movimento. Aí eu um só completei e mandei para as meninas. E a coisa foi crescendo, crescendo. E a gente, a gente hoje, é, eu, eu chamo de... É isso, né? É idealizado e liderado, vamos chamar assim, conduzido por mim. A guiança é minha, mas eu tenho... Uma co-diretora, parceira, braço direito, que é a Luca Borges, que é uma baita mulher. É, e tem outras... Na verdade, são sete meninas que são a base, né? Tem a Pamela Machado, Luísa Sabina, Luciana Bolina, Júlia Sanches. Tem uma... A Thais Areia, a Tem umas meninas que são a nossa estrutura, que são a, a, a base do que a gente vai... Né, a Sabina, do que a gente vai criando e cada uma com a sua especificidade. Né? A Luísa Sabina tem uma visão muito da dança, a Bolina tem uma visão de, de misticismo muito importante, a Luca vem de movimentos feministas, ela participa de outros vários movimentos feministas, atrizes, cantoras, compositoras, e, e isso foi se expandindo e a gente tem... É, Tantos trabalhos cênicos Porque aí esse grupo de estudos Virou o lugar de escuta A gente estudou por quatro meses E não até a gente perceber Cara, a gente tem material para fazer alguma coisa com uhum. isso E aí do lugar de escuta a coisa foi embora Fabi,
0: quem quiser se amotinar com vocês É possível <risos> uh, Quem tiver interesse em saber mais pro Pelo projeto ou estudar Com ou certeza uma
1: parte, Conhecer ou com certeza. A gente agora... É, tem, bom, tem o nosso Instagram, por favor, tá. sejam todos muito bem-vindos, que é o arroba motim, m .o .m. É o motim, só que com os pontos entre as letras. E a gente, desde o início do segundo mês, se eu não me engano, do isolamento, a gente começou a fazer as nossas reuniões. As nossas reuniões eram fechadas até, até o ano passado. Até o início do ano passado, a gente fazia reuniões ainda na casa das pessoas entre sempre indicação, né? Tinha uma coisa de que eu estava construindo um saber de guiança desse tipo de grupo, porque não é um grupo esse grupo de estudos, ele não é um grupo artístico, ele é um grupo de estudos feministas. Então é para se si você quer pensar sobre você. E sobre a sua existência. Legal. Não é para você fazer dinheiro, não é pra você... É um lugar de... Porque a gente, às vezes, fica entrando nesses cursos e... Ah, para ser visto ou para E não é meio objetivo desse. É um lugar... É um grupo de estudos mesmo. Uhum. É óbvio que volta e meia eu tiro alguém e chamo para trabalhar comigo porque a vida é assim. Mas não, não, não... o foco dele é realmente os estudos feministas. Legal. Que acontece toda segunda-feira, de 8h30 às 11h e tem lá no link tem lá um link da Simpla no, na nossa bio para se inscrever é super acessível a gente cobra um valor que não dá nem R$15,00 por encontro porque dá um pouco mais eu acho de R$15,00 por encontro quando tem quatro quando tem quatro semanas dá um pouco mais e quando Sim. tem cinco dá menos. mas é é super acessível porque a ideia é Abarcar mesmo o máximo de mulheres possível. A gente libera gratuidade para mulheres negras e trans e em situação de vulnerabilidade. Legal. É... E é muito legal. O grupo hoje tem. Atualmente ele está com 50 meninas, entre meninas nossas e meninas que entraram né, agora nessa leva. Mas desde o início, da... porque a gente está nessa pandemia, né? Então tem meninas que. Fizeram no início, saíram, voltaram esse mês. Tem meninas que saem um mês porque está mais apertado de grana, mas querem voltar no outro mês. Então a coisa é meio. Não tem uma. Fixo, é, não é fixo, né? Como eu posso dizer. A gente não. Não tem essa. Como eu posso dizer? Não, não tem essa obrigatoriedade, né? Fica, fica com a gente realmente quem está afim no momento, assim. E não, não tem problema, né? Quanto a isso. Entendi. E... Mas a gente tem vários tipos de trabalho que a gente desenvolve em paralelo, né? Tem o, o, um curso de desbloqueio criativo para artistas mulheres, que é o meu show assim, a gente fez seis meses agora de processo, foi muito especial. Tem um curso online que eu fiz, que eu tô, vou disponibilizar ele em breve, que é um curso de artistas, são as artistas criadoras do novo mundo, que eu analiso umas 14... 14? Não, 5, 5, 10, 14. É, são três artistas em um grupo, e um coletivo, é, de mulheres, de artes visuais, para que a gente expanda o nosso olhar e saiba naquela filosofia do a gente precisa se expandir, é, o que que é, como a gente comunica. Não é só a técnica do falar perfeito, mas como eu passo essa sensação através de uma imagem, com o meu corpo, com um objeto, com um cenário que é muito legal e eu devo colocar esse esse curso numa plataforma em breve. Legal. E tem várias frentes assim, tudo que une arte, feminismo e espiritualidade, a gente faz é, pela nossa por essa tag, né, por essa rede. Então a gente tá, tá tá sendo muito especial perceber os infinitos movimentos que vão surgindo só estando aberto para que outras coisas possam surgir,
0: assim. Maravilhoso, Fabi. Eu vou voltar um pouquinho antes, né, uhum. do, do, do que a gente estava falando, assim, falando nesse movimento de coisas que surgem, de estar tá aberto a oportunidades. Uhum. É, a gente tinha comentado que agora, também durante a pandemia, você começou a trabalhar com narração de audiolivro, né? Sim, sim. E, e você também atua como diretora e foi algo que você descobriu nesse redirecionamento de, de carreira. Eu queria falar com você sobre a importância de se reinventar sempre, né? Assim, especialmente nesse momento de pandemia, a importância do artista se reinventar. E como é que foi para você essa, esse momento, né? De, não digo nem de transição, assim, mas de redescoberta dessas novas funções, né?
1: É, eu, eu hoje é muito engraçado, porque eu estava falando disso ontem no nosso grupo de estudos feministas. As meninas estão aí para não deixar mentir. Que para mim é muito difícil hoje em dia, eu, quando alguém pergunta, tá, o que, que você é? O que, que você faz? Porque o, a gente ainda não normaliza pessoas que fazem muitas coisas. Uhum. A gente tende a achar que ou ela é incompetente nas várias coisas que ela faz ou que ela é arrogante porque ela é muito incrível, qualquer coisa do gênero. A gente não normaliza pessoas plurais, né? Apesar de, so de sermos humanos e sermos plurais por existência, por, né, por realidade natural. Então, eu, a partir de um determinado momento, que foi essa mudança para São Paulo eu entendi que eu ia parar de achar que eu só trabalho como atriz, que eu ia, de fato, eu sou muito privilegiada, eu dei muita sorte, porque é, não só o privilégio de, de, de ter a minha família, que não é, é, não é, não sou rica, mas é uma família que se tivesse um perrengue eu não ia passar fome. Eu ia ter uma estrutura de uma qualidade uhum. de vida e isso é um baita privilégio para vários artistas. Uhum. E, e acho que principalmente para esses, demanda mais responsabilidade sobre que tipo de arte você está botando no mundo. Porque se você caiu pelo universo numa família que tem essa estrutura, por que, que às vezes você reproduz artes que não, que não são tão alinhadas com uma coisa boa para o mundo? Né? Enfim, é boa que eu falo num sentido de Colaborar, de agregar, de acrescentar algo novo E eu fui, eu fui entendendo, assim, tipo Que trabalhar com uma coisa só Só ia me deixar triste, na verdade Que eu gosto de fazer muita coisa Que eu sei fazer muita coisa Então, eu, eu, eu gosto muito de estudar Eu gosto muito de fazer mil formações é, Então, eu... <risos> É isso, né? Eu sou atriz, aí sou cantora. Isso sempre fui. Aí a direção veio com a coisa do... Um professor meu da faculdade falou pra mim, falou, olha, o seu olhar não é olhar só de atriz. A forma que você... Isso eu nunca tinha pensado em dirigir, porque eu era muito atriz e eu já trabalhava. Né? Então, eu tava na faculdade com 18 anos, eu já trabalhava profissionalmente há três anos sem parar. Eu dei muita só de emendar uma peça na outra, um trabalho no outro. Então, eu já tava, tipo, fazendo coisas grandes, assim. Já tinha ido morar em Santa Catarina, já tinha voltado, já tinha, já tinha feito uns, sei lá, uns seis trabalhos legais, assim. E eu não me via, tipo, pra mim... Eu fazia faculdade de licenciatura, que era para dar aula de teatro, pensando... Ah, o, o, o dar aula é um plano B. Eu, já, eu não me via dando aula. Não. Até... Até o... Até da... Até metade da faculdade eu não me via dando aula de Na verdade, até o final da faculdade eu não me via dando aula. Eu fui me ver dando aula bem depois. E, e aí um professor falou, olha, você... O Miguel Velhinho, ele falou, você... O seu olhar é muito diferente. Você você tem olho de diretor. Você devia fazer alguma coisa na sua formatura que usasse isso. Porque essa é importante para você... Acordar esse olhar num espaço acolhedor, num espaço não hostil, num espaço que você pudesse treinar, testar
0: — Legal!
1: — E aí eu falei, ah, tá aí! Aí eu dirigi o um Saltimbancos com nove amigos só que, assim, são amigos incríveis, gente talentosíssima, gente tipo, a Gabi Porto, que é a voz da Ana, do Frozen, tipo, só gente incrível, uhum. que eram meus amigos, da de meus amigos, assim, várias pessoas sensacionais que estão trabalhando até hoje, tipo, com teatro, com arte, com as suas artes, e aí, dali, eu falei, tá, eu realmente gosto muito disso, isso realmente, eu, eu lembro de uma sessão que eu assisti da peça, eu falei, tá, talvez isso aqui tá me dando, mexendo mais emocionado do que eu no final de uma peça, assim. Isso bateu muito forte. Tipo, eu falei, tá, então tem um caminho aqui que eu quero investir. E aí eu comecei, mas continuei trabalhando como atriz. Aí eu passei por um processo muito complicado num trabalho. eu falei, hum, eu quase tipo, entrei em depressão, foi horrível. Horrível mesmo. E aí eu falei, ok, eu preciso sair daqui e eu preciso fazer uma coisa por mim. E aí eu fiz uma pós-graduação em direção. Nesse período eu comecei a dar aula... É, surgiu uma oportunidade de eu dar aula numa... De eu substituir uma amiga minha que estava vindo morar em São Paulo. Numa, eu já era formada em licenciatura. Eu só não tinha... Eu tinha e, e na época eu também já tinha dado aula para o Charles e o Cláudio Botelho para a oficina. Mas também nesse viés da, da assistência de direção, né?
0: Uhum. Eu
1: trabalhei como assistente de direção deles no Salto de Manos Trapalhões. Legal. E aí dei essa aula e... Eu falei, tá, dar aula também é uma coisa que... Eu fui, eu fui adicionando coisas. E aí rolou essa oportunidade de uma amiga minha que saiu. eu Falei, quer, quer pegar a minha turma? Falou com o coordenador, beleza. Entrei, fiquei um tempão dando aula. Virei coordenadora pedagógica da escola hum. uma, uma, por um período. Foi um período de muito aprendizado. É, aí, e, fui, e isso assim, você vai, você vai adicionando. E eu nunca tive medo de... Adicionaram, essas que foi a coisa que eu fiz intuitivamente no início e que quando eu assumi, a coisa só expandiu. É, não tenha medo das oportunidades que surgem à sua porta, mesmo que elas não tenham a ver necessariamente com o que você está fazendo. Porque é isso, coordenação pedagógica é uma coisa que não tem nada a ver com fazer hum. arte. Quer dizer, era numa escola de artes, então, obviamente, tinha a ver. Mas é um outro olhar para a coisa, não é só um olhar artístico, né? E aí eu fui. De, você vai desenvolvendo outras coisas. Então, aí adicionei ser professora, segue o barco, aí vim para São Paulo, aí fiz algumas formações em área de terapia. Né? Eu, eu sou reikiana, cromoterapeuta, até healer, faço barra de isso fui fazendo assim, porque eu gosto muito de estudar, então sou formada em radiestesia, sou taróloga, na verdade, há quatro anos, desde antes de vir para São Paulo. É... E comecei a fazer, e num primeiro momento falei, isso tudo é pra mim. Eu ia estudando, porque eu gosto de estudar pra mim. Não necessariamente pra eu ganhar dinheiro com aquilo. Eu não faço uma coisa pensando, hum, aí, tipo agora, eu tô fazendo, vou me formar em instrutora de yoga. Eu não faço assim, ah, vou fazer dinheiro com isso. Uhum. Eu, eu, é algo que pra mim é muito importante por alguma razão daquele período. E aí a partir disso eu falo, só que acaba acontecendo, tipo pessoas sabiam que eu era formada naquilo, gostavam de mim, gostavam da forma que eu converso, falava uhum. Ah, eu quero fazer uma sessão com você. Eu, mas eu ainda não atendi ninguém. Ah, mas eu quero fazer com você. Ah, é legal. E, isso, e aí eu comecei a atender. E aí mais uma profissão. Aí entrou terapeuta. E aí eu falei Ah, vou fazer fotografia. Eu gosto... Eu, porque o que eu gosto é de ter a possibilidade de ter vários meios que eu domino minimamente ou domino o que eu entendo alguma coisa, que eu saiba me comunicar para comunicar o que eu quero falar internamente, talvez é através de uma foto, talvez é através, de... enfim. E eu fui fazer fotos de fotografia e uma amiga minha que atriz dessas antigas falou: "Você é, vou, tô grávida, eu, eu fiz as fotos dela grávida, ficaram lindas, assim, foi uhum. muito fofa ela. Eu quero que você faça, faça fotos do meu neném recém-nascido. Eu falei, Taís não faço ideia. Taís Areia, um beijo pra você. Não faço ideia de como fotografo uma criança, um neném. Ah, mas em vez de eu pagar uma fotógrafa, eu, a gente divide o curso. E aí eu fiz um curso e eu fotografei um, então, eu o neném recém-nascido. Então, nessa brincadeira, eu fui... Adicionando coisas no meu balaio e jogo tarô há muito tempo, então são muitas frentes de trabalho. A coisa do audiolivro surgiu nesse mesmo lugar, de pessoas saberem que eu gosto de fazer coisas diferentes. Por coincidência, audiolivro é uma coisa que eu fiz na faculdade como estágio complementar. É. Tinha uma matéria de uma de uma doutoranda que ela chamava atores da UniRio para gravar livros de teatro para atores cegos com deficiência visual, né? Entendi. E que é um trabalho lindo, né? Um, puxa, pra, um projeto muito lindo. E eu gravei uns três livros para ela. E para esse projeto, né? E eu gostava muito. Ela, quando claro. essa minha amiga comentou comigo, ela falou... É, eu gosto da leitura, eu gosto da palavra. Já fiz mais uns quatro cursos de leitura dramatizada. Eu, eu gosto desse lugar da palavra. E aí, quando ela falou comigo, falou, ah, Fabi, você que gosta de inventar um monte de coisa, tem essa oportunidade aqui. a a por causa da pandemia, os estúdios não estavam funcionando, isso bem no início de março. Eu acho a sua voz super boa, você fala super bem, você sabe, você fala com muito sotaque, mas se precisar tirar, você sabe tirar. É, acho que pode ser um lugar legal de investimento para você. Eu investi e aí os trabalhos começaram a surgir e aí foi uma coisa que me... Acabei emendando também um trabalho no outro, assim, agora que deu uma parada. Mas eu fiz três livros grandes, assim, na sequência. Então essa minha amiga inclusive que foi quem me indicou ela tá trabalhando com locução na internet tipo ela procura nesses sites é, esses frilas de de locução e ela manda material de voz e seja né vamos lá vamos tentar árvore. eu acho que você se abrir para as oportunidades que aparecem para você em vez de ficar resistindo ao que é isso possibilita que cada vez mais isso é uma intenção também eu acho né de não se fechar. E, e eu acho que também, uma coisa que é muito importante de eu falar nisso tudo, é o conhecer pessoas. Eu acho que essa é a grande, pra mim, é o grande diferencial da minha carreira ter sido, tem, ter sido, vem sendo, tão é, positiva, assim. Eu não sou a, a, a atriz mais conhecida no universo, eu não sou a diretora mais impressionante do mundo, mas eu tem uma constância de criação pessoal que muito me agrada. Uhum. Tipo, eu, eu tô sempre fazendo coisas que eu acho que são inspiradoras para mim e que eu acabo inspirando outras pessoas. É muito lindo quando alguém vira para mim e fala assim ''Nossa, Fabi, eu vi aquilo ali e aquilo ali me inspirou a fazer tal coisa''. Sim. Não tem nada que me emociona mais, assim, alguém olhar e falar ''Poxa, eu posso ser assim também''. Porque todo mundo pode. É uma questão de você se abrir para que as coisas possam acontecer e cara fazer cursos, descobrir pessoas que você admira, que você e não só porque quer aparecer, porque isso dá para ver. Não é só para fazer vitrine, porque isso tem muito no musical. E é importante em algum nível você, quando você às vezes está muito bom tecnicamente e não é chamado para as audições e você não não passa nos testes, e às vezes você fazendo curso com as pessoas, com algumas pessoas que trabalham no meio, é mais uma pessoa para falar bem de você na hora da banca, né? Então é importante você fazer é, cursos com pessoas que estão na banca. Se você estiver muito bem, porque senão você vai estar tá queimando um cartucho em vez de estar tá se construindo como artista, você está mirando num resultado que talvez ainda não é para você. Então, eu acho que mais importante que isso é você buscar artistas que você admira, que você, de alguma forma, acha que, vão te inspi acha que vai te inspirar na sua criação pessoal, na forma que você vê o mundo, para conhecer colegas de turma parceiros, parceiras, que vão ter a mesma filosofia que você. Se elas estão naquele curso, é porque provavelmente em algum lugar vocês se afinam. E aí você vai ampliando a sua rede. Eu já entrei em muito trabalho por causa de amigo, ator. Tipo, muito, muito, muito. Porque a gente volta e meio precisa indicar alguém. Então, uhum. a gente isso é uma outra coisa muito importante também, de ser, de ser compromissado. Com, com o seu trabalho, sabe? Mesmo em curso Vejo muita gente que faz curso E faz de qualquer jeito E, cara, a gente repara Claro tipo, Seja honesto, pelo menos, sabe? Não tá dando, não tô conseguindo Conversa, mas Seja dedicado, porque é um excelente Network, você tá estudando E se mostrando Disponível e porque é o que a gente quer, a gente quer trabalhar com arte. Então, não importa se é pago, se você faz um curso que é pago ou se é remunerado porque é um trabalho. Quem gosta de fazer arte, gosta de fazer arte, é. ponto. Né? Então... E é a mesma, né? Exatamente, exatamente. Mas indico muito que façam muitos cursos sempre de tudo e de qualquer coisa, para conhecer mais pessoas cada vez mais.
0: <risos> Fantástico. E, Fabi, encaminhando aqui para o final, eu queria perguntar para você como é que. Está sendo adaptar, montar uma peça, é, um experimento uh, uhum, tipo, uhum. enfim, virtual, é, que é a, a Rosa dos Ventos, a experiência. E qual é a tua perspectiva para o cenário será que a gente pode chamar de pós-pandêmico, ou se já está acostumado, enfim, é, enfim, uhum. para o que a gente está vivendo hoje, mas e, e quais foram os desafios de levantar isso nessa? Uh, pandemia e, e nesse meio virtual?
1: Essa pergunta é muito boa. Nossa, essa pergunta é muito boa. Vou começar pela coisa do... Tá passando um helicóptero. Bacana. É... Disso de como vai ser a arte no mundo pós-pandêmico. E a minha resposta é não faço a menor ideia. E é uma coisa que me dói muito. É uma coisa que tive que trabalhar na terapia algumas vezes. <risos> essa, essa sensação de que você não consegue ter muito futuro uhum. à vista.
0: É muito imediato,
1: pra, né? É, para um lugar, assim, de criação de palco, assim. E palco que eu... No palco eu incluo sala de ensaio, curso, porque eu gosto muito do ambiente teatral, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me apaixonei pela galera do Núcleo é esse lugar do espaço que é um espaço que você vai para criar, para inventar coisas. Esse lugar é, fala muito com o meu coração. E não ter ele no meu radar, esse futuro no meu radar, porque felizmente as pessoas de teatro são bastante conscientes e não estão seguindo essa onda muito louca de que tudo retorne, porque... Por razões que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito para não entrar nesse lugar muito político, mas... Eu, eu, só para dizer que eu, eu concordo Que a coisa seja feita com calma e, Mas ao mesmo tempo não dá perspectiva de futuro né? E a gente trabalha com desejos né? eu, Hoje eu estou com muita dificuldade de pensar Tá, o que, que eu quero construir? Eu não estou sabendo responder essa pergunta Porque antigamente eu pensava vai, ah, eu quero, sei lá, é isso Eu quero construir uma peça assim, assada Eu quero ir morar fora E ficar tantos meses fora estudando assim E agora eu tá meio complicado saber, assim. E eu tenho vivido muito no presente. O que tem sido um baita aprendizado também, porque a gente, às vezes, tende a jogar muito a nossa coisa para o futuro e esquece de que tem todo, tem todo um agora, né, rolando a gente resolver. Verdade. E, é, e aí eu fico, não sei. Eu acho que esse formato virtual que está sendo criado, de alguma forma, ele... Eu acho que ele não vai se perder. Eu acho que experimentos artísticos virtuais vão continuar rolando. Porque uma porta se abriu muito louca, né? De você poder... Sei lá, eu fiz, no Rosa tinha gente de Nova York assistindo. Então, é, você fica... Meu é, Deus! Realmente. Tem uma, uma alçada inalcançável, assim, inimaginável de distância é, possível de se alcançar, na verdade, em vez de não alcançar. Mas é... Então, eu acho que isso vai existir. Eu acho que a gente não sabe ainda o que a gente está fazendo <risos> direito. É... E aí, deixa bem claro que o que eu tô falando. Tudo é uma opinião pessoal, obviamente, mas isso especialmente que eu não acredito que o que a gente está fazendo é teatro. De nenhuma espécie. Tipo, tem gente que chama de teatro virtual, teatro online. E eu... eu acho que não, assim. Eu acho que a gente tem o teatro, a gente tem o cinema, a gente tem a TV... A gente tem esse formato de websérie, de série. E a gente tem esse negócio que a gente não sabe o que é ainda. Porque não deu tempo. É... Mas que teatro não é? E como não é cinema, como não é televisão.
0: Exatamente. É uma
1: outra coisa que ainda não tem nominho, mas em algum momento vai ter.
0: Exatamente. Por
1: enquanto eu tô chamando de experiência porque é o que, eu tô... que foi capaz pra gente fazer. Mas é... Eu acho que é importante... É... Eu gosto de falar disso porque eu acho que vai ter um momento lá no futuro, lá naquele lugar chamado futuro, que alguém vai olhar para trás e falar assim, ah, aquilo que aquele povo fazia era tal coisa. Era o início de uma pesquisa em cima de tal ah, coisa. É. E, a gente... e eu acho que isso vai continuar existindo. Esses experimentos, assim... A... A... Tem uma companhia mais de que tá fazendo coisas incríveis pelo SESC. Eu acho que agora acabou mas era muito legal uns experimentos artísticos também bem interessantes tem muita gente fazendo coisa muito legal assim virtual realmente legal num lugar assim já é isso não é teatro é um negócio é, é essa cara de negócio mas que mexe com a gente sabe e os desafios essa... aí que eu falei que essa pergunta era muito boa né dos desafios de se criar eu tô batendo muita palma para os artistas que estão conseguindo produzir artisticamente nesse período eu Olha, eu tô aplaudindo de pé, porque não é fácil, não, não tá fácil. Eu tô desconfiando muito de quem tá muito bem nesse período, 100% bem. Porque o que tá acontecendo no mundo é muito sério, sabe? Sim. E aí, se você não tá sabendo enxergar é, o que tá acontecendo, eu acho muito delicado isso, assim. Eu, eu sei que a gente a artista precisa... Fazer dinheiro de alguma forma, mas eu acho que a gente precisa ter responsabilidade também sobre o que a gente faz, sabe? Uhum. E, e eu sei que o fazer artístico tá difícil, é, mas é isso, não há perspectiva de audição, não há perspectiva de peça, não há perspectiva de nada. E eu acho que isso torna tudo mais difícil ainda do fazer artístico virtual, assim. Eu até tentei fazer umas coisas com alguns grupos de amigos e pulei fora, eu falei, engraçado... Eu consegui fazer o Rosa porque o Rosa dos Ventos, eu já sabia o texto. A gente realmente adaptou. Era uma peça que a gente estreou no final do ano passado, fez duas semanas. A gente ia retornar em março e pandemia. Então, é... e ainda foi assim. Só foi acontecer julho, final de julho. Então, olha o tempo que a coisa iria acontecer até a gente se estruturar. Não que o tempo de ensaio, porque a gente, a gente no motim ensaia muito rápido. As coisas são bem imersivas, assim. A gente estuda muito, hum. são às vezes seis, sete meses estudando, sem levantar, estudando, estudando, estudando. E aí, dado momento, a gente começa a criar. E aí, a coisa já tá muito dentro, né? E acaba vindo coisas bem interessantes. — Legal. — E aí, a gente, a gente conseguiu... Isso é minha visão, assim. Eu consegui fazer o rosa porque já, eu já sabia fazer. Já tava no meu, no meu corpo, de alguma forma. Era relembrar... Hum. E adaptar, e aí pensar uma coisa de cenário, uma coisa de figurino, porque é isso, uma mala do cenário do figurino não tá aqui, a outra tá não sei aonde, Sim. e o outro tá em Brasília, e, e como a gente produz, adapta as coisas, o que, que dá para manter igual, o que, que dá para transformar, e ele já, a peça já tinha essa estrutura de, de jogo. E aí, a gente falou, e eu dei muita aula no Zoom, eu migrei para o Zoom muito rápido. Na segunda semana de isolamento, eu já estava bombando no Zoom, graças Nossa. ao Tino Zani, um amigão meu da Motivo, que é um baita artista, tem uma escola incrível, é, e que falou: Fabiana, você precisa fazer isso. Ele me deu uma aula de Zoom e vamos embora. E aí, eu já migrei para o Zoom muito rápido, isso me fez ter intimidade com a ferramenta. Legal. Tendo intimidade com a ferramenta, o meu olhar expandiu para coisas que a gente podia fazer. Então, é muito legal. Tem salas simultâneas, é um grupo de 90 pessoas que não assiste a mesma coisa. A gente chega no final, cada um assistiu uma experiência e isso faz diferença, né? A ordem que você vê algumas coisas faz diferença, a forma que o teu grupo se comporta faz diferença. Então, realmente, cada um vai ter uma experiência dentro daquela experiência. E a gente jamais vai saber quais são todas Porque nem a gente consegue ver tudo Ninguém da equipe consegue saber exatamente o que acontece é, A gente não... é impossível O que torna a coisa um pouquinho de cara de efêmero do teatro Ele dá esse cheiro de efêmero é, Se a gente tem uma coisa que realmente se encerra ali Quem passou por aquela experiência com aquele grupo Teve aquele momento E que aquilo não vai se repetir jamais é, Então ele tem esse... Essa carinha, que né? — Que fantástico! É, é, e, e foi possível porque era algo pronto E porque a gente é um, um time muito... Que ainda está aprendendo a trabalhar junto Mas que já se conhece muito bem Então isso faz muita diferença, assim mas eu tô batendo palma, porque é muito difícil. Eu tô tentando criar coisas novas e não, não, não tá rolando muito, assim, não, por enquanto. Mas e sabi... eu acho que talvez melhore daqui a pouco. É.
0: <risos> a, a Rosa dos Ventos, a experiência, ela tá em cartaz agora? Como é que as pessoas podem assistir?
1: Então, como é que a gente faz? É, a, gente não, a gente não fica em cartaz, porque a gente percebeu que não estamos vivendo um momento no qual a gente consegue disponibilizar o nosso com, cer com, com certeza o nosso tempo e energia todos os dias por aquele horário. Isso não está acontecendo. Para quem está em isolamento real, isso não rola. Tem dias que você não quer olhar para a cara de quem está ao teu lado. Então, é, tem dias que você tá mal, tá depressivo. Tem dias que você não está afim de abrir, sentar no computador. Então, a gente decidiu muito rápido que o nosso trabalho não seria feito através de temporada. A gente anuncia, é, uma, duas vezes por mês, uma sessão. Então, quem ficou curioso é só seguir a gente no arroba Que a gente sempre divulga lá. Então, que aí a gente concentra as pessoas que querem assistir numa sessão. Logo, a gente acaba ganhando um pouco... O valor da nossa sessão fica bem mais interessante. E a gente não se desgasta, nem emocionalmente fica leve o nosso fazer artístico. Não fica é, pesado, porque nesse momento atual, você, demanda, é, você mobilizar oito artistas, cada um da sua casa, nesse tempo louco que a gente está vivendo, para que não tenha um retorno de energia, porque dinheiro é energia. É, aliás, dinheiro nada mais é do que energia, senão é só um papel. Então, para a gente não ter esse retorno energético, a gente achou mais prudente a gente ir marcando Então, em geral, a gente está marcando combinado com sessões corporativas Então, a gente agenda uma corporativa e aí no mesmo dia agenda uma outra noite Então, é possível que, não sei se ainda esse mês, por enquanto a gente não tem nada para esse mês Mas que início de outubro a gente deve marcar mais uma sessão, a gente vai fazendo assim
0: Fantástico, parabéns pela iniciativa, Fabi muito obrigada, obrigada. Pela, por essa entrevista, foi um papo delicioso.
1: É. Obrigada e, a você.
0: Obrigada pela troca, pelo teu tempo. Bem-vinda, é.
1: Sérgio. <risos> Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por quem escutou até aqui. Estamos juntos aí nessa pesquisa interna de como transformar é, o micro para impactar né, o macro. A gente Com vai certeza. dando o nosso jeito.
0: Com certeza, Fabi. Obrigada, viu? Um beijo enorme.
1: Muito obrigada. Um beijo.